0: To you Olá
1: pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cassalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende,
2: falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu sou o Bruno Rocha falando aqui de Guarulhos, São Paulo. E para começar, né, vamos para a parte dos recados aqui. Hoje eu tenho alguns recados legais. O primeiro é para o pessoal de São Paulo, aí, região de Santo André, ABC, São Caetano. A gente vai inaugurar aí no mês de maio o Grupai ABC, que é o grupo de usuários Python do ABC. Então o Grupai que você já conhece aqui de São Paulo, agora a gente vai dar o pontapé inicial lá para juntar a comunidade do ABC. Então vai acontecer a inauguração desse grupo no dia 12 de maio, lá na UFABC, e se você quiser mais detalhes sobre isso, é só ir lá no meetup.com barra grupai sp, o link eu vou colocar já aqui no no YouTube, vai estar também na nossa descrição aqui do show notes, para quem estiver na região aí, quiser participar, se envolver é bem legal, vai ter palestra, vai ter um um café lá para a galera, então é um evento bem bacana. E também falando em meetup, né? Agora no dia 8 de maio, aqui na TOTUS em São Paulo, a sede da TOTUS fica na Avenida Bras Lemes, zona Norte de São Paulo, vai rolar um meetup de Rust e Ruby. Então é a junção das duas comunidades aí, Rust e Ruby. Serão quatro palestras, duas de Rust, duas de Ruby, e vai ser bem legal aí para ver o que a gente consegue fazer em conjunto aí com essas linguagens. E se você quiser palestrar também, tá aberto aí a, o Call for Papers para esse evento, né? E o meu último recado, na verdade é um jabá, né? vou fazer propaganda aqui do meu novo canal. Eu criei uma série aí chamada Flask Drops, para quem quer aprender a desenvolver para web com Flask e Python. É, na semana passada eu comecei a publicar alguns pequenos vídeos, então a minha intenção é uma vez por semana publicar um pequeno vídeo é, com dicas aí de Flask e desenvolvimento web com Python. Então o link vai estar tá aqui também, youtube.com é, barra curso de Python para quem tiver interessado aí em aprender Flask Python desenvolvimento web e qualquer uma dessas coisas aí é só entrar lá e também aberto a sugestões aí então esse aí foram os meus recados tem algum recado aí Eliezer? bom eu tenho o meu
1: também vai ser um Jabá só para não perder aí a, a pegada né mas o Jabá não vai ser para mim não o Jabá vai ser para o nosso amigo Regis Stonehill não sei se eu estou falando sobre o nome dele certo né a gente tentou combinar aí a forma de se falar pelo Telegram lá, então espero que tenha falado certo, se eu não falei depois eu vou corrigir mas amanhã, né? no caso hoje a gente está fazendo essa gravação no dia 18 de abril, então amanhã no dia 19 de abril ele vai estar tá também ao vivo é, e vai fazer a gravação do Dose Extra, vai ser às 8 horas com o Daniel Lara e o, o episódio né, vai ser sobre o projeto Fedora, a gente vai deixar o link do canal aqui para vocês que estão tá nos acompanhando ao vivo aqui no chat, logo logo e para você que está ouvindo o áudio, né, provavelmente não vai conseguir estar tá indo e participar ao vivo lá com eles, mas o episódio vai sair também, da mesma forma que o Castalha, que a gente grava ao vivo e depois lança o áudio, vai sair também. A gente vai deixar no show notes tanto o link do canal, quanto também lá do, do site dele, para que você possa acompanhar os outros episódios. Ele falou aí que já tem bastante gente agendada, então aí é aí mais, mais um podcast né, que você pode estar tá acompanhando aí e conhecer mais coisas novas. Bom, chega aí de jabá né, um pouco, vamos aqui para o nosso episódio. né? Então, o nosso convidado de hoje, ele é software engineer na TopTal, ele é tech evangelist na Codice, software da, da Espanha, tech mentor na Vanhack, Canadá, e criador do DevPleno, que é uma escola online para desenvolvedores aqui do Brasil. Então, é, você pode estar tá aprendendo um pouquinho mais sobre o assunto lá na, no Dev Pleno, né, que o assunto de hoje, a gente vai falar sobre o React JS. E para nos ajudar aqui, né, a gente está com o Túlio Faria. Então, Túlio Faria, seja bem-vindo ao Castalho Podcast.
3: Pô, obrigado, Eliezer. Uh, e é engraçado, né, que a gente está na mesma cidade e gravando remoto, né. Então, assim, nada é, tem que ser tudo online mesmo aí. Bom, obrigado pelo convite. Obrigado por uh, deixar de compartilhar um pouquinho aqui com o pessoal sobre o React, sobre o que a gente vem fazendo no Dev Pleno. Um pouquinho da, da até um pouquinho da minha carreira, eu acho que ajuda o pessoal a, a entender um pouco, né a gente mora, falo por nós dois aqui, a gente mora no interior, e a gente consegue ter uma, uma, vida, de, de, uma vida técnica, né? em computação, vamos dizer assim, e surfando a crista da onda. Né? Então, assim, a gente é bem reconhecido no exterior, a gente consegue ter uma qualidade de vida aqui, uh, sei, não tanto agora com o filho, mas, <risos> mas a gente consegue ter uma qualidade de vida uh, interessante aqui. E é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês aí.
2: Legal. Então, para começar, né? Vamos começar falando de carreira, né? Você, você já falou que você está no interior aí de Minas, lugar legal uhum. para caramba. Tem tanta coisa para fazer nesse lugar aí, com certeza um monte de profissão bacana. Como é que você foi parar no meio de desenvolvimento, né? Como é que você começou nessa carreira?
3: Então, acho que eu comecei uh, como grande parte da molecada da minha época. Eu acho que eu sou um pouco mais velho até que o Eliezer. Mas uh, tentando programar jogos, né? Então, assim, eu comecei a tentar programar um jogo para mim e eu tive uma sorte danada aqui, que eu não sei se, se existe isso ainda, mas eu tive aula de programação na minha quinta série, eu não sei se, se, se conta desse jeito ainda, mas na quinta série da, da, do Ensino Fundamental. Então, eu já programava em, em Key Basic na época da quinta série, porque eu tinha aula de programação. Então, era comecei exatamente por, por essa vontade ali, de, de querer, na, na escola eu aprendi né, mas depois eu acabei tomando gosto pela coisa, uh, nunca saiu um jogo completo, até a faculdade então, <risos> interessante o que me motivou a entrar na carreira demorou muitos anos para eu conseguir fazer alguma coisa funcionar, que foi exatamente aí com, depois na, na faculdade que eu fiz um jogo completo e tal mas o que o que me motivou a entrar na carreira é realmente uh, criar meus próprios jogos e, e depois eu comecei a gostar cada vez mais de web uh, por conseguir mostrar para as pessoas, né, então era uma coisa que uh, no interior parecia uma coisa de sete, um bicho de sete cabeças, né? então você cria uma coisa, você mostra para alguém online, por exemplo, todo mundo assustava, né? uh, como que você está criando alguma coisa tecnológica há, sei lá, há 18 anos atrás, então era uma coisa hoje já está um pouquinho mais popular, né, mas na época uh, era quase um alienígena aqui, né? então uh, mas foi mais ou menos nesse sentido, depois eu comecei a, a estudar, né, então gostei da área fundamental ali, fiz curso técnico, fiz graduação, depois fiz o uh, mestrado também, mas sempre morando aqui, né? então sempre atendendo clientes uh, grandes, mas mantendo a qualidade de vida aqui do interior, né? então nunca deixando aqui as as raízes aqui, o futebolzinho de domingo e coisas do jeito.
1: Bom, maravilha, realmente existe um pouco né, dessa dificuldade, mas hoje em dia, até por faculdades aqui da região, a gente tem um acesso mais fácil, né?
0: Uhum.
1: E depois desse percurso todo aí, né? Como é que você foi chegar e aprender e começar a usar e trabalhar com o React JS? Inclusive ter lá o Dev Pleno, né, com cursos uhum. e essas coisas. Então, como que você chegou a conhecer e usar o React?
3: Uhum. É uma coisa que, que é muito louca, assim, uh, quem me acompanhou aqui na região, né, a gente sempre tinha alguns eventos aqui regionais, uh, então a gente tem o FliSol etc. Sempre venho palestrando aqui, e eu comecei nesses frameworks mais, mais uh, recentes, vamos dizer assim. Uh, eu vim do Angular, né, então eu vim do, do Angular JS ainda e uma coisa que eu percebi que que nos projetos que eu vinha eu vinha atuando com o Angular então na verdade até antes né com jQuery prototype algumas coisas para trás ainda uh, e aí eu percebi que na verdade quando eu cheguei no Angular nossa mudou muita coisa uh, realmente as coisas ficaram melhores e tal e, e aconteceu uma coisa interessante comigo que a gente tinha um cliente muito grande aqui né a gente atende um cliente uh, em São Paulo a partir daqui do escritório em Pouso Alegre né, e eles eram muito grandes. Então, era um, era um site que tinha milhões de acessos mensais. Era, era bem grande. E o grande problema que, eu, que a gente enfrentou nisso que estava difícil escalar o Angular. Não escalar em, 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 em aguentar, porque, na verdade, não faz diferença. Né? Como é um, é um front-end ali, não faria diferença. Mas o problema é que a manutenção no código estava muito ruim. Né? Então, uh, me chateou muito ali uh, o dar manutenção nisso. E aí, depois, eu passei por uma tentativa de aprender o Angular 2, Uh, não 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 foi tão assim também, eu não, não cheguei a gostar muito. E, e aí, no benchmark, né, de repente eu vou fazendo benchmarks de tecnologia, uh, cheguei no React, e, e o React fez muito sentido, porque até antes de eu fazer mestrado, eu, fiz, eu tentei fazer algumas disciplinas uh, isoladas no INPE, né que é, que é a NASA brasileira aqui, e lá eles usam sistemas reativos. né Então, uh, lá, um foguete, por exemplo, um satélite, ele é modelado como um sistema complexo reativo. E exatamente a mesma ideia a gente consegue ter no React. Né? Então, a ideia de estado interno e o componente reagir a essa mudança de estado interno é a mesma ideia de sistemas de satélites e etc. E qual que é a grande vantagem disso? Você consegue ter uma qualidade muito grande nos testes e, e, e tudo mais. Porque basta você garantir que o estado interno da aplicação seja correto, que ele reaja aos estímulos externos de forma correta, o teu sistema vai estar correto na teoria, né? Então fez muito sentido para mim quando fui fazer um benchmark e eu encarei o React dessa forma, né? Então eu já tinha essa experiência anterior de ter feito essa disciplina antes ali no IMP e que fez todo sentido, porque a interface como um todo, então qualquer interface gráfica que a gente vê hoje ela é reativa. Né? Então, se você pegar um celular, ela reage ou a uma mudança de estado de rede, ou ela reage a você tocar na tela, você pega uma interface web hoje, ela reage a, a, a estímulos. Então, fez muito sentido nisso. E uma das coisas que cada vez mais eu venho buscando na minha carreira é conseguir construir código com mais qualidade. Então, isso trouxe mais qualidade. Né? Então, a, essa forma de programar de forma reativa, a, trouxe muita qualidade. E o React era... Realmente, uma boa, não, não tinha o View, nem nada na época, uh, e o React era uma, uma tecnologia que estava se consolidando, né? hoje já vem numa, numa ascensão, uh, já se consolidou e está numa ascensão ainda, uh, então, assim, foi, casou bastante isso, né? essa forma de programar com essa minha insatisfação que eu, que eu comecei a ter com o Angular JS e, e, e o Angular 2 ali, depois agora acho que vai ter Angular 10, sei lá. Tipo, que versão tá o Angular aí, mas.
2: O Angular também solta uma versão a cada, sei lá, eu <risos> me perdi. A, a primeira vez que eu vi o Angular era dois, alguma
3: coisa, depois é. eu nunca mais mexi. Aí, depois de é. dois espirros, já tá no Angular 10, é. né, cara? Agora, engatando
2: com isso que você falou aí, né? Do React e tal, é, para os nossos ouvintes aqui que não tem a menor ideia do que é React, né? Eu uhum. queria que você apresentasse para a gente aí, para totais leigos, né? Uhum. O que é React? Quem inventou esse negócio? Quanto paga para usar isso? E o que é, é. possível fazer?
3: Beleza. Então, uh, React, ele, ele, é, ele é uma biblioteca, tá? Ela foi criada aí no Facebook, Instagram e etc. Uh, uhum. Hoje é licença MIT, né? Então, isso foi uma confusão que aconteceu aí um tempo, porque uh, era uma licença lá específica do Facebook, e agora é MIT, então, MIT padrão. Então, não tem perigo nenhum, pode usar, que não vai dar problema nenhum. Você pode usar em projeto comercial, pode ficar tranquilo, que não vai, não vai dar treta, não vai dar nada, vai, você vai conseguir utilizar sem problema nenhum. Uh, e o que, que é isso? Né? Então, na verdade, é uma biblioteca que cuida da parte uh, de interface. Né? Então, ele lida simplesmente com a atualização de interface, independente da plataforma que a gente tiver. Então, o que, que é legal do React? Né? Então, ele, ele constrói uma estrutura em árvore e memória, basicamente, que representa a interface nossa. Né? Então, uh, se eu quero um texto, ele representa aquilo numa estrutura em árvore. O que, que é legal? Uh, o pessoal converte essa estrutura em árvore em memória para qual plataforma eles quiserem. Então, se eu estou na web, eu converto isso para um parágrafo, por exemplo, para um P. Se eu tiver na no Rack Native, por exemplo, para dispositivos móveis, eu posso converter para um text. Então, a mesma ideia de gerenciar a interface é utilizada em mais de uma plataforma. Então, por que que existe esse boom, né? tanto burburinho em cima de React? Porque a mesma experiência que você utiliza para criar aplicações para a web, não necessariamente o mesmo código, mas a mesma experiência, a mesma forma de, de organizar código e etc., você consegue utilizar em outras plataformas. E compartilhar código também, tá? não, não dá para aproveitar muito código da parte de view, na né? parte de visualização, do que você está enxergando na tela, mas muito de regra de negócio ali você consegue reaproveitar. Então existe muito esse burburinho exatamente por isso. Você consegue ter uma experiência em várias plataformas e aprendendo uma, uma metodologia só, né? uma forma de trabalhar só. E, e é engraçado que o React ele é só uma, uma, uma biblioteca de view. Né? Então uh, essa é uma diferença bastante interessante para o Angular, por exemplo. Então ele não te, não te força a seguir uh, nada, você consegue acoplar o que você quiser. Então isso também deixa muito flexível. Então é uma, uma vantagem bem legal aí uh, do React. Mas, essa,
2: essa árvore de objetos aí que você mencionou é o que o pessoal chama de Redux, né? não tem um?
3: Não, na verdade é o Virtual DOM. Virtual né? Então, Dom. Virtual Dom. então uh, o que acontece? A aplicação lá vai crescendo. Uh, e, basicamente, né, essa árvore, ela a gente pode resumir e chamar ela de um estado. Né? Então, uh, ela é uma, como se fosse uma foto do que você tirou ali, do que você tem representado na tela. Né? Então, a sua tela ela responde a esse estado. Então, essa, essa grande variável que representa uh, o estado da aplicação, uh, ele vai ser representado na tela. O Redux, uh, o, o pessoal, o que acontece? Como o React, ele é, muito, uh, ele é só o View, né? Se você manipular esse estado interno de uma forma desorganizada, na escala, né, então se você tiver uma aplicação muito grande, você também vai ter problemas. E e o Redux tenta organizar esse estado interno. né, Então ele bota um pouquinho de ordem de como você manipula esses dados que vão ser representados pelo React. Então essa estrutura em em árvore ali é mais o virtual DOM, né, que são os elementos já visuais... Uh, renderizados nessa árvore, né? então ele, ele manipula nessa árvore, e depois de uma forma muito ótima, né? ele tenta fazer da melhor forma possível, eles renderizam isso uh, na tela real. Né? Então, seja no, no aplicativo nativo, seja uh, ali no, no, na interface web, por exemplo. Então, a partir desse virtual dom que é tra- traduzido isso.
1: Bom, para... Quem está querendo aprender, então, React? Se o pessoal ouviu aí o que você acabou de falar, ficou está querendo conhecer um pouquinho é. mais a respeito e ver se realmente vai ajudar, né? Talvez eles tenham uma experiência com algum outro framework JavaScript, que afinal de contas sai um por dia, mas <risos> sei lá, por hora, minuto. Mas qual que seria, assim, os conceitos né? e tecnologias que você recomendaria que alguém que, que esteja aí querendo aprender ou que esteja querendo aprofundar mais no React seria importante? Qual que seria a base para se aprender?
3: Então, um conceito que é bastante importante e eu sempre reforço isso aqui, até lá no Dev Plano, né? é entender realmente o que está acontecendo em cada cada etapa ali do React. né? Então, o que realmente é o estado, igual comentei com o Bruno aqui, né? o que é o estado do componente, o porquê que isso é importante, né? qual que é a a grande vantagem disso. Uma dica para quem está começando, não tenta usar Redux de começo, senão você vai ficar... é uma experiência um pouquinho chata, porque você consegue entender o valor de Redux uh, quando a aplicação começa a crescer. Então, se você fizer um Hello World, uh, ou um To-Do lixo, qualquer coisa desse tipo, usando Redux, vai ser mais traumático do que do que vantagens nisso. Então, é muito mais... E uma coisa que é legal, uh, o React, como ele é todo JavaScript, né, então até a forma de você construir os componentes visuais, tudo é JavaScript. Uh, se você tiver uma boa base de JavaScript, você vai conseguir... Uh, performar muito bem em React. Então, você consegue utilizar a mesma experiência sua uh, de JavaScript comum, né, do, do Vanilla JavaScript, aí, dentro do React com muita, muita tranquilidade. Tá? Então, por exemplo, se você quer renderizar uma lista, você pode utilizar o map para isso. Então, você pode utilizar coisas do JavaScript para fazer, para usar ali dentro do React. Então, é bastante interessante isso. E, e uma das coisas que, é, até em entrevistas, né, então, você comentou uh, até um pouquinho das coisas que eu faço. Uh, eu ajudo, por exemplo, na VanHack o pessoal fazer mock interview. né? Então, como que o pessoal se prepara para entrevistas de emprego ali com React e com DevOps. E uma das coisas que que é bastante interessante, as perguntas em si, geralmente, são as entrevistas né, que a gente prepara o pessoal, até baseado no no que a gente já conversa com as empresas que estão contratando, o pessoal gosta de pegar no fundamento. né? Então, gosta de pegar e ver realmente se você está entendendo quando você tem que utilizar o Redux ou não. Existe uma outra... Uma outra algumas novidades no React agora com context API novo por exemplo ou estabelecido então isso gera, gera muito burburinho então a dica para quem quer uh, acredito que performar realmente ali uh, é entender muito bem o fundamento né? então entender muito bem uh, o que faz uma uma aplicação React para renderizar uma coisa nova uh, exercitar realmente cada uma dessas desses conceitos básicos porque isso faz uma diferença muito grande né? então Vai te ajudar a componentizar melhor, vai te, vai te ajudar a organizar a aplicação melhor. Uh, isso facilita muito aí. E JavaScript, porque JavaScript uh, faz parte, aí né? o React é baseado todo tá em JavaScript, então uma experiência com JavaScript ajuda bastante também.
2: Lembrando que a experiência é com JavaScript, né? não vai pegar e aprender a usar um jQuery da vida que você depois vai ficar perdido, né? Porque... Exato. Vai ser é. outro, outro ambiente, né? outra
3: realidade. E, e é uma coisa engraçada, uh, por exemplo, se você tentar usar jQuery com React, uh, não dá muito certo, porque o que acontece? Você tem o virtual DOM, né? então quando você manipula o React, você não manipula o DOM real, que é o que o jQuery faz, ele manipula a tela de uma vez. Então se eu quero tentar usar jQuery com React, por exemplo, ferrou, né? Então não vai ah. dar muito certo.
2: Então, isso quer dizer que, por exemplo, um bootstrap da vida aí já daria algum conflito, né? Porque tem aqueles modals
3: todos lá com, com, com o jQuery, né? Então, é assim, né? eu falo isso, só é. para o pessoal tomar cuidado, mas você consegue. Ah, você ah consegue, consegue mas você tem consegue. que
2: tomar um cuidado além, né?
3: Exatamente. Não, não. não é tão, tão... o caminho não é tão suave assim de você pegar um seletor e, e é. tentar achar. Né? Então, aí você tem que casar o, o ciclo de vida do componente em React com o modal e etc. Então, uh, existe algumas maneiras de você fazer, por exemplo, ah, eu estou transferindo um componente meu uhum. uh, aqui do meu virtual DOM para o DOM. Aí você consegue fazer alguns alguns hooks né, para transformar isso também usando o jQuery e aí fazer o modal funcionar. Então, assim, uhum. é um pouquinho mais embaixo o buraco só. Né? Mas, na verdade, é só tomar esse cuidado porque, uh, geralmente, a abordagem naive, né, então é uhum. tentar manipular o JSX ou virtual DOM com jQuery. Que aí
2: não daria certo. Bacana. Bom, eu estou bem defasado com, com front-end, né? Porque eu trabalho com back-end já há muitos anos e acho que no mínimo há uns oito anos eu tenho focado só em back-end. Então, o meu conhecimento uhum. de front-end é copy-paste, acho que funciona e lá vai. Então, a pergunta vai ser mais ou menos assim: hoje, pelo que eu sei, que está no meu radar, né? A gente tem aí o React, o Angular, a Ionic. Elmi. Né? A gente, inclusive, teve um episódio aqui falando de Elmi com o Eduardo Cuducos. Eu achei o Elmi, a sintaxe da linguagem, achei muito legal. Uhum. E aí eu tenho todas essas opções. Então eu já fiz aqui a minha API, meu back-end, está tudo funcionando e tal. Agora eu vou fazer um site aqui. Vou entregar na web aqui um front. É, quais são os pontos fortes do React? Por que eu escolheria o React ao invés desses outros que eu citei? Uhum. Ou essa, sei lá, deve ter muito mais. Mas uhum. por que eu escolheria o React?
3: É, um do, dos motivos ali, você, a longo prazo, você consegue ter uma qualidade de código muito bacana, tá? A, a parte de testes em React é muito legal, né? Então, uh, para você testar unitariamente um componente, basta que você dê um estado para ele e que ele represente esse estado na tela de forma adequada. Então, é muito mais fácil testar uh, do, que, do que utilizando, vamos supor, se a gente fosse testar a Jcaro, por exemplo, o inferno. Então, <risos> é muito mais fácil testar. Dado um estado, se eu garantir que o estado está no tá no, no formato certo com os dados corretos a tela vai renderizar de forma correta uh, uma outra para mercado né para carreira é uma tecnologia que está cada vez uh, subindo mais né então tá tá numa crescente muito grande uh, se a gente fala de React Native né, então aplicar isso para dispositivos móveis uh, o aplicativo com React Native ele tem um look and feel de, de nativo então assim ele não é ele é JavaScript, você programa com JavaScript, etc. Mas, por exemplo, comparado com Ionic, não é um HTML renderizado. São componentes nativos renderizados lá dentro do aplicativo. Então, assim, você não consegue distinguir praticamente ali um aplicativo nativo de um aplicativo criado com React Native. Se você fizer um aplicativo nativo e comparar com Ionic, você sabe que é Ionic. Porque o Ionic, o pessoal tenta fazer ali uma, uma simulação do nativo né, com HTML, mas não é a mesma coisa, né? é um browser que está mostrando ali. Então, uh, o motivo pelo qual eu gosto muito de React é realmente utilizar essas mesmas, a mesma experiência que a gente tiver para fazer o site, por exemplo, você pode fazer uma versão uh, do seu aplicativo móvel depois, então é uma coisa bastante interessante. E como é JavaScript puro, você pode usar o template do seu, do seu site, por exemplo, se quiser renderizar no servidor, você consegue usar também o React. Então, a mesma tecnologia, a mesma experiência, etc., você consegue aplicar em várias plataformas e de várias maneiras diferentes. Então, essa é uma grande vantagem que eu vejo aí nele.
1: Bom, agora eu acho que a pergunta que nem todo mundo que gosta de uma determinada tecnologia gosta de responder, né? E quais seriam é. os pontos negativos do React?
3: O ponto negativo, na verdade, vou até comentar uma coisa que foi uma... que impediu de eu aprender React antes. O JSX, o JSX que a forma que você cria ali a, a interface, ele é uma coisa que assusta todo mundo. Né? Então, assim, é, é, ele é para facilitar a vida, mas é muito esquisito, né? Você bater o, o olho num componente que é inteirinho em JavaScript, você olhar e parecer HTML lá dentro. Né? Então, uh, eu acredito que, que o grande o grande ponto forte, né? Que essa essa você conseguir fazer um componente, uh, que você tem um comportamento, às vezes, uh, um pouco junto ali com, com o view também é um ponto fraco, porque acaba... Quem olha a primeira vez, a cara, que zona que é isso, né? Então, que bagunça que é isso aqui que está um componente. Então, assim, eu acho que o um grande ponto fraco ali é, às vezes, a má interpretação que, que existe sobre o JSX, né Então, uh, o pessoal realmente acabar não entendendo de, de verdade que JSX é JavaScript, uh, e aí acaba gerando vários burburinhos uh, sobre isso. E um ponto que é bastante... Isso eu vejo problemático... Uh, em projetos, né? então em projetos reais ali, como o React ele é, ele é bastante enxuto, né? ele só cuida da interface, etc. Uh, a flexibilidade dele, que é um ponto forte, também pode ser um ponto fraco, porque dependendo da equipe, você pode transformar o seu projeto numa zona. Então, uh, uh, essa, essa flexibilidade ela tem grandes poderes e grandes res- responsabilidades. Né? Então, você tem que organizar muito bem o seu código. Uh, eu estou, por exemplo, num projeto hoje. Uh, que o pessoal tenta uh, componentizar tanto que está mais burocrático do que deveria estar. Tá. Então, tem que tomar cuidado exatamente só nisso, né? Para não exagerar no quanto que você quer componentizar e etc. E, e uma coisa que vem acontecendo com bastante recorrência, uh, com bastante frequência, aliás, uh, os conceitos aí, tudo que, que circula sobre, sobre o React, o pessoal, é bastante interessante o pessoal ler com atenção, né? Principalmente... Uh, algumas postagens do, 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 do Cortina ali, uh, porque existe muita má interpretação em algumas posturas ali sobre o React, né? Então, uh, ultimamente foi o um, um conceito de Contest API, por exemplo, que bagunçou todo mundo que estava aprendendo, por exemplo. Então, o pessoal não leu com cuidado o que estava acontecendo ali e o pessoal simplesmente achou que o Redux ia morrer. né Então, eu acho que de ponto fraco, assim, uh, muitas vezes ele é mal interpretado, JSX é esquisito na na, na primeira olhada, vamos dizer assim, acaba atrapalhando um pouco e essa flexibilidade dele aí, se não usada de maneira adequada, pode também ser um ponto fraco. né? Então, ela pode transformar o projeto também em em uma coisa que não dá para você manter, por exemplo. Então, apesar de ela ser flexível para manter, dependendo da equipe, você pode arruinar.
2: Legal, então vamos resolver esse problema aí. Conta pra gente quem tá querendo aprender aí o React, não quer cair nesse problema aí de fazer hum. um, o código virar uma coisa de louco aí para manter. É. Quais são as suas indicações, por exemplo, de livros, blogs, canais, tutoriais em vídeo, se tiver gratuito hum. e também se tiver algum outro recurso que você indica, né? Qual que seria uhum. o primeiro passo aí? Um caminho que você dá, assim, falar, ó, vai lá, ver esse tutorial, esse blog, segue esse canal aqui, uhum. você vai pegar dicas, ou, sei lá, não sei se existe, mas existe muito isso em Python, né? Com micro frameworks, que é o caso do uhum. Flask, por exemplo, que também corre o mesmo perigo. É tão flexível que a pessoa pode criar um grande monstro. Então, começa a surgir frameworks em cima dos frameworks, né? Então, uhum. tem uma... Você, você tem vários pacotinhos ali que te ajudam a ter a estrutura pré-definida. Então, uhum, dá dica para a gente aí, um tutorial, uhum. um livro, um blog e essas coisas aí.
3: Legal. <risos> a gente, eu vou fazer um pouco de jabá, mas depois eu vou colocar algumas coisas oficiais aqui também. Uh, uma das coisas que, que eu acho bastante válidas, a gente tem uma série de vídeos sobre, sobre o React no canal, tá? Então, no canal do Plano, tá? então, uh, youtube.com.br devplano.com. A gente tem uma, uma série de vídeos lá que a gente mostra não o React... React com Redux, etc. Mas, geralmente, para o pessoal criar o primeiro projeto, realmente. Né? Então, a gente tem uma, uma playlist lá que chama Minhas Séries, que a gente faz um gerenciadorzinho de séries online uh, e comenta bastante sobre o componente, como organizar e etc. Sazonalmente, né, então, de tempos em tempos, a gente tem um evento gratuito também que a gente faz, uh, que é o Hands-on JS, que também é gratuito. Tá? Então, de tempos em tempos, a gente faz aí uns 10 dias de evento. Uh, a gente terminou o último dia 10 agora, uh, aliás, um domingo agora. Mas uma coisa que é bastante legal também e aí eu vou deixar algumas ressalvas sobre os pontos a, a onde a gente consegue achar informação. Uh, a documentação do React ela é bastante completa, ela é muito completa. A minha principal fonte hoje também de informação uh, é seguir o Team no Twitter, tá? então a uh, Dana Abramov, por exemplo, que é o cara que criou o Redux, segue a galera lá, uh, segue a galera do React Training, que é o pessoal que criou aí, o React Router, por exemplo. Uh, por quê? Porque essa galera, eles estão uh, divulgando informações que estão que na, na crise da onda. Então, são coisas que vão entrar na versão estável do React e algo nesse sentido. Então, geralmente são os caras que estão realmente ativos ali na comunidade. Então, vale bastante a pena. Mas só que vale uma ressalva. Como os conteúdos são em inglês, tem que tomar cuidado para entender corretamente o que eles estão querendo dizer. Então, o Dan Abramov, por exemplo, ele faz muita brincadeira. Né? Então, ah, o Redux vai morrer, não, o Redux não vai existir mais. Então, coisas desse tipo, só para interpretar corretamente. Então, se você clicar e for ler, lê com atenção uh, nessas entrelinhas aí, para não existir uma má interpretação. Né? Porque muito do que existiu de bagunça entre o Redux uh, e o Contest API, né, que foi a última bagunçada que deu aí, uh, foi exatamente porque o pessoal lia o título das coisas. Então, o pessoal o título, ah, se o Redux vai morrer, acabou, não vou estudar Redux, porque... <risos> então, assim, e Redux é usado aí, não sei a porcentagem, mas na grande maioria dos projetos em React, ele é utilizado. Então, uh, você se indicar alguns lugares aí para estudar. Conteúdo em português, tem tá no DevPlan. Uh, em inglês, documentação oficial. Seguir o pessoal do Core Team. Tá? Você vai estar tá sempre aí por dentro uh, das coisas que estão por vir. Né? Então, é bastante, bastante legal aí acompanhar essas notícias por eles, tá? Então, uh, o Dana Abramov é um cara que publica muito, tá? Então, ele, ele, é, ele é um cara que contribui muito. E, se eu não me engano, acho que ele é tech evangelist do React hoje. Então, ele só, ele só faz isso, né? Ele nem, nem efetivamente... Ele trabalha junto com o pessoal do, do Facebook em si, porque o, o React é utilizado tanto no Facebook, Instagram, etc. Uh, WhatsApp, o WhatsApp web, por exemplo, é feito em, em React também. Então, ele trabalha junto com o pessoal para ver as necessidades realmente do do Facebook, do do pessoal todo e ver como que casa isso com o projeto. né? Então, existe uma preocupação bem grande aí de fazer uma coisa alinhada com a comunidade, mas também que resolva os problemas do Facebook, né? o Facebook como empresa. Então, essas seriam minhas sugestões de locais que são legais de de acompanhar conteúdo.
1: Ah, bacana. Eu ia perguntar a respeito do Dev Plano, né? mas acho que você já falou um pouco a respeito aí. (risos) Aí eu vou encaixar uma uma outra pergunta aqui, que seria o seguinte. Tem um dos projetos, né, que a Red Hat patrocina, que chama Patternfly, que seria a. Uh, na verdade, ele fala que é uma comunidade de designers, né, e developers, que eles colaboram para poder construir uma um framework de interface, né, uhum. de UI para aplicações, web applications, a nível de de empresa, né, enterprise. Uhum. É, então, a minha pergunta seria: você já ouviu falar a respeito do, do Patternfly?
3: Ainda não. Uma uma tendência que existe, acredito que que pode ser até nesse sentido, eu estava pesquisando até isso agora há pouco. Existe um termo em UX, né, que se não me engano, acho que chama design design alguma coisa, que eu esqueci, design style guide, alguma coisa assim, eu esqueci o nome, na verdade. Mas o que o pessoal está fazendo? Cada equipe, eles estão pegando desenvolvedores junto com, com, com designers, e junto com o pessoal de UX, etc., e resolvendo problemas de interface e documentando isso. Então, por exemplo, ah, eu preciso mostrar uma, uma informação que de nível 1 um é muito importante, e nível 2 é um, uma foto, sei lá. Uh, e aí eles resolvem isso graficamente e documentam isso para quando o desenvolvedor for implementar, uh, ele já sabe uh, o, o padrão que ele tem que seguir. Né? Então, provavelmente, uh, deve ser uh, alguma coisa nesse caminho. Né? Então, de, de padronizar, para o desenvolvedor não ter que pensar em UX. Né? Eu acho que a grande... A grande... A grande lição que eu venho percebendo que o pessoal está fazendo é exatamente nesse sentido. Como que você pode tirar a carga uh, de entender muito de UX do desenvolvedor. Então, que ele consiga entregar features e funcionalidades ali uh, de uma maneira mais ágil, sem ter que pensar ali uh, se está amigável ou não. Uh, se não me engano, eu acho que o Airbnb tem um. Uh, eu vi agora há pouco do... Como é que ele chama? Tem um software em inglês aqui, do HubSpot. Uh, o HubSpot, por exemplo, chama Canvas. Então, canvas.hubspot.com. Ponto .com, uh, que é uma, uma, é quase um framework, né? Então, eles mostram todos os componentes, é quase o um bootstrap ali, aplicado dentro dos negócios deles, né? Então, ah, como que você mostra um mapa, como que você mostra um seletor de data uh, e coisas do gênero. E o que, que é legal disso, né? Essa parte de, de design alinhada com o React, vem surgindo bastante ferramentas aí, uh, como por exemplo esqueci o nome exato, mas o cara pega um um, um design, um layout no Sketch App, por exemplo, que é um um rival aí do Photoshop, e consegue converter ele para componente React. Então, hoje em dia, o design está muito próximo de um developer ali. Então, as equipes estão cada vez mais trabalhando em conjunto, trabalhando com essas ferramentas que estão reduzindo essa essa fricção entre os times. né? Então, você consegue ter hoje um, um cara... Acontece comigo, né? Então, o pessoal manda um layout em Sketch, por exemplo, e você consegue transformar aquilo em código muito fácil. Então, dá para transformar em componente de maneira muito tranquila. Então, essa parte de design é uma coisa que que faz muita diferença, né? Então, é por isso que o pessoal até compartilha, porque o HubSpot faz, o Airbnb faz, o Facebook eu não achei ainda, mas deve ter também. Então, o pessoal compartilha isso, porque quanto mais pessoas olhando aquilo... E às vezes, abrindo pull request e sugerindo alguma mudança, é uma forma de aprender a lidar com a experiência do usuário. Né? Porque como a gente está lidando com React, componente etc., a gente está lidando muito mais uma parte muito sensível ali, que é a interação com o usuário, uh, que tem que ser ligável, senão um projeto de software morre. Né?
2: É isso aí. Só para complementar aí, o Patternfly, inclusive é um projeto que eu estou testando né, atualmente é, alguns componentes do Patternfly no, na Red Hat. E ele é isso aí que você falou, né? Complementando o que o Eliezer falou, e ele é um projeto open source, né? Tá lá a gente vai colocar o link aqui na descrição. Ele é totalmente aberto. A Red Hat coloca desenvolvedores e testers, né? E quality engineers para trabalhar no, no projeto. Mas o foco dele é totalmente voltado para dashboard, interface administrativa, né? Então não é para fazer site, para fazer aplicação é, de uso assim em geral. É, é Especificamente voltado para você que quer fazer um, uma interface admin, um dashboard, mostrar gráficos, colunas, ele, essas coisas assim, né? Uhum. E a ideia, o nome é Patternfly, porque a ideia é padronizar, né? A ideia, uhum. assim, o, a motivação é ter um tipo de interface que seja padronizada. Então, se a empresa A lançar uma ferramenta que tem um admin, a empresa B vai lançar um admin que tem elementos muito parecidos. Então, quem vê a notificação já sabe o que é, né? já tem aquele significado visual, hum. semântico ali. Então, é... É, é, quer, é, aí, né?
3: é legal que no Google né, é o um Material Design. Né? Então, tudo, todo produto do Google você se sente uh, parte de, uma, de um grande todo. Então, você pode entrar no Firebase, você pode entrar no Gmail, você pode entrar no, na Agenda, tudo tem o mesmo look and feel. Né? Então, você se sente acolhido ali dentro daquela...
2: Exatamente, Exatamente. e é o que está acontecendo na Red Hat, todos os uhum. produtos, o Satellite o OpenShift e OpenStack, e todos os outros produtos né e, e, e software open source está vindo com mais ou menos a mesma cara ali de dashboard uhum. para você se sentir em casa, mas quem quiser usar também é, fora daí da Red Hat o projeto é open source igual uhum. o Google Bom, agora a gente vai abrir espaço aqui para perguntas do chat, né o pessoal mandou várias perguntas aqui e eu vou começar com a do Roberto Oliveira. Ele perguntou o seguinte, o que você acha das soluções que existem para simplificar o Redux, como, por exemplo, o Rematch?
3: Eu acho, acho bem legal, tá? Eu uso, eu uso bastante o Redux Salsa. O uh, que, que acontece? O Redux, na verdade, ele, ele acaba ficando muito verboso, né? Então, você tem que escrever mais código e etc. Uh, então, qualquer coisa que a gente conseguir colocar para organizar um pouquinho mais e não ter que reescrever muita coisa... Então, para o Redux South, por exemplo, você reescreve muito menos, porque os tipos das ações, por exemplo, já, já são uh, casadas com outros valores na aplicação. Então, você repete menos código uh, e acaba deixando a, a, a parte do Redux um pouquinho menos verbosa. Né? Então, fica um pouco menos uh, repetitivo e você escreve menos. Então, assim, eu acho realmente uma boa ideia uh, utilizar assim. Obviamente, tem que tomar cuidado também para não ficar muito refém. Então, uh, Para quem estiver iniciando, sempre eu falo isso porque porque senão cria uma uma, uma, uma síndrome ali, um bloco, então se você estiver começando, faz o puro, faz, entende o puro, é igual JavaScript, se você está começando é legal entender o puro e depois começar a adicionar algumas ferramentas que te ajudem a, a performar mais. Mas eu acredito que é bastante importante você entender primeiro, até para conseguir utilizar bem essas ferramentas. Então, se você vai colocar o Redux Salsa, por exemplo, você vai mais complicado que ajudar. Né? Então, dependendo do nível que você tiver, é legal. Se você está no nível de agilizar em escala, masterizar e etc., é muito bom. Se você está no nível de aprender, faz o, faz o normal, vai no básico.
1: O Roberto Oliveira também deixou um comentário aqui falando que uh, o React ele passou para licença MIT, né? A partir da versão 16, né? Uhum. Então, sabendo né, que a licença é MIT, qual seria o riscos de utilizar React com a licença atual? Teria algum empecilho assim para você comercializar a sua aplicação uhum. ou não?
3: Não, atualmente não. Antes, uh, eu esqueci qual era a licença exata, mas era uma licença, não sei se era GPL com restrições Facebook, que era mais ou menos uma coisa assim, uh, ou com um asterisco Facebook. Uh, na verdade, o que tinha antes, né? Então, antes de ele virar MIT, é que tinha, existia uma cláusula no contrato que ele era, você podia ser utilizado em produtos comerciais, etc. Porém, se a sua empresa um dia processasse o Facebook, o Facebook podia revogar essa licença e viraria uma licença paga uh, e uma arma contra quem processa. Basicamente é isso, né? Então, assim, era uma maneira de proteger, porque todo mundo quer processar o Facebook. Uh, o Google, mesma coisa, etc. Então, era só uma arma ali do, do Facebook caso caso isso acontecesse. Como gerou esse burburinho e tudo mais, ah, acabou virando MIT, e MIT você pode ah, redistribuir, fazer o que você quiser, basicamente. Ah, então, é bem, bem permissiva. Né?
2: Beleza, tem um off-topic aqui do Geisler, que ele está perguntando o seguinte, ó, é, qual câmera que você está usando, qual iluminação você está usando, porque a sua imagem está muito boa, muito nítida.
3: Caraca, <risos> eu estou usando uma Logitech Brio, que é aquela... 4K e tudo mais e de iluminação, não tô usando nada, tá? Então só e o microfone que é o microfone da Sony aqui, que, que não é o microfone da câmera.
2: Legal, essa, essa câmera parece ser boa mesmo.
3: É, é bacaninha. O único ruim é que tipo ela é 4K, mas o driver dela não dá suporte ao 4K, ah,
2: mas a qualidade, a nitidez dela tá legal. É aqui, eu uso uma C920 da Logitech também. O aí também acho uhum. que é o mesmo. Que é, então... é bom. Então a sua deve sair melhor ainda. Um nível é, eu tenho
3: a C920 também. Né? A, gente... É. <risos> o a gente faz uh, no DevPlanet, de vez em quando eu compartilho ou desenhando alguns, algumas coisas, e aí eu viro a C920 para o papel, né? Então, por isso que agora tem duas câmeras.
1: Bom, seguindo aqui com as perguntas, né? O Ellison está perguntando qual que seria as vantagens do React em relação às outras bibliotecas. A gente falou um pouco da, das hum. vantagens, né? Mas é, só para relembrar aí, eu acho que você comentou a respeito do design dele, da forma de se pensar, uhum. utilizando naquele formato reativo, né? Então, teria algo além disso?
3: Isso, o reativo ele vai trazer qualidade, né? Então, uma coisa que é bacana, que eu acabei esquecendo de comentar. Uh, como o React ele é totalmente JavaScript, você consegue testar o seu componente sem um browser. Tá? Então, basicamente, que você tem que testar nele, né? dado o estado se o virtual DOM dele está tá, tá igual ao que você espera. Né? Então, dado um texto que eu quero que renderize, eu preciso checar se, se virtualmente ele tem aquele texto ali dentro. Então, é muito fácil testar uh, em ambientes headless, né? porque você não tem uma interface gráfica. Então, como um servidor de CICD, etc. Então, uh, isso é muito legal também. Né? Uh, e, além disso, a experiência que você consegue obter no ecossistema... de do React ali, né? Então você consegue reaproveitar tanto com para React quanto para React VR, né? Que já tem também, React Windows, React uh, Native, uh, e por aí vai. Né? Hoje tem React para tudo qualquer coisa, né? Tem React para Raspberry Pi, Arduino, tem, tem React para tudo qualquer coisa. Então a mesma experiência, você reaproveita.
2: Boa, e tem uma pergunta esse, que é relacionada a isso aqui, do Maicon Benito. Ele hum. quer saber o seguinte: para fazer aplicação JS nativa, né? Para mobile, Seria o React Native que você recomenda ou alguma outra alternativa?
3: Isso, é o React Native mesmo. Se você não tiver um Mac disponível, existe hoje a opção de criar com o Expo, que é uma uma camadinha a mais ali que você coloca, mas você não precisa nem ter um Mac, na verdade. Então, você consegue construir aplicações para iOS sem ter um Mac. Então, é é muito legal isso. Ele tem um player também, né? então você você não precisa necessariamente nem plugar o seu celular no, no computador, você consegue testar ele totalmente remoto, você é um QR Code, você consegue testar a sua aplicação uh, em React Native no seu celular sem fazer nada de, de, de merabulante. Então é sim, né? Então, para dispositivos móveis é utilizando o Native, você pode escolher uh, o sabor que você quer, né? vamos dizer assim, se com menos trabalho utilizando o Expo. Obviamente você vai ter um pouquinho menos flexibilidade, porque ele tem uma gama de componentes disponíveis nativos. E se você quiser alguma coisa além daquilo, você precisa uh, realmente do React Native uh, padrão, né? E aí você, para gerar os aplicativos realmente, você tem que ter, uh, no caso do iOS, você precisa ter uh, um Mac aí.
1: Bom, mais uma aqui do Igor Vinícius agora, né? Ele perguntou assim, é, para programar em React, qual que seria o nível de JavaScript que o
3: programador precisaria ter? Então, uh, para programar bem, né? Então, se você quiser extrair o máximo, uh, quanto mais você souber de JavaScript, melhor mas não necessariamente use isso como uma barreira de entrada. tá? Então, uh, vai lá, suja a mão com o React, tá? então não não deixe que isso te impeça de aprender o React. Uh, eu até brinco no, no, nos treinamentos que a gente faz, né, nos, nas, nas séries gratuitas que a gente faz, uh, que JavaScript não é um pré requisito para o nosso treinamento. tá? Então, se o cara começar a entender ali, ele vai uh, colocar a mão na massa, com o um tempo ele vai perceber que aquilo ali é JavaScript, com o um tempo ele vai acabar aprendendo JavaScript junto. Né? Então, uh, o grande detalhe é, quanto mais você souber, melhor, mas não deixe que isso te bloqueie de começar.
2: Beleza. Bom, tem mais uma pergunta aqui, que é do Jorge Ramos, né? E relacionado a essa pergunta, eu já ouvi falar também que o React, por fazer tudo isso daí, ele às vezes pode ser um pouco pesado aí, né em tamanho, inclusive. E o Jorge Ramos está dizendo o seguinte, o que você acha do Preact, né o Preact, que é uma alternativa aí que é menorzinha, né? Tem 3K, né? Vale a pena? O React é realmente pesado ou não vale a pena usar outra coisa e vale a pena pagar o preço do peso dele se for pesado mesmo?
3: Isso. Então, é, sobre peso, é sempre interessante a gente avaliar onde a gente está utilizando. Né? Então, e aí, de novo, né? então existiu até uma notícia do Netflix lá que Netflix removeu o React porque era pesado. E, e aí o pessoal entendeu errado isso. Né? Então, qual que é o detalhe? Se você tem uma interface que é só uma tela de login, por que diacho você vai colocar o React ali? Né? Então, assim, faz um formulário puro. Né? Não precisa. Então, nessas situações, realmente, vai ser pesado. Você vai colocar uma, uma carga ali de, de uma biblioteca que não precisaria. Uh, realmente, o, o Preact ele é mais leve. Uh, o que, que é legal? Uh, o Preact ele usa a mesma, a mesma ideia. Né? Então, esse virtual dom em tradução e etc., de uma forma mais leve. Mas o que, que eu acredito bastante ali? O tamanho do bundle, né? que, é o, que é a sua aplicação final, ela vai depender de de vários fatores. né? Então, além do React, vai o que você colocar mais. né? Então, se eu vou utilizar o o Axios, por exemplo, ah, o Axios conta nisso também. Então, o que você plugar nessa flexibilidade dele ali também vai contar. Então, às vezes é interessante avaliar isso. Será que você está utilizando o React na onde deveria estar utilizando realmente? Porque isso poderia ser realmente um peso desnecessário. e também se você não está colocando muita coisa junto com ele. Então, naturalmente, às vezes, nem é peso dele em si, mas é peso das outras Libs e módulos, etc., que você colocou junto ali. Mas, obviamente, se for crítico, né, vale a pena experimentar o o Preact também. Então, vamos supor, a gente comentou desse cliente que a gente tinha aqui que tinha 10 milhões de acesso. Se você economiza um mega ali, né, que que dá para chegar um bundle a, a chegar a um mega, se você economizar um mega, é muito dinheiro que você vai economizar. Então, vale a pena... Sim avaliar esses cenários. Tá? Mas uh, o que é legal, o Preact também usa o mesmo, o mesmo, a mesma experiência do React. Então, só vai diferenciar aí uh, esse render, né? Essa transformação dessa, desse dom virtual para o dom real ali. Uh, então, é a mesma experiência e tudo mais. O pessoal mantém até a mesma API, né? Para ficar mais fácil quem quiser usar o Preact. Não precisa ter muita, não precisa sofrer muito. Bom,
1: pessoal, o pessoal do chat está animado aqui, então vamos abrir aqui para a última pergunta, né? Que é do Roberto Oliveira. A pergunta dele é a seguinte: o que que você acha, né, do trade-off de cobertura de testes é, versus a velocidade de entrega, né? Porque ele falou assim que no mundo real normalmente não dá tempo, né, de você escrever os testes como gostaria por conta do, dos prazos, né, que a gente tem para estar tá entregando ah, os projetos. Então, o que que você acha a respeito disso? O que que você recomendaria aí como uma boa prática, talvez?
3: Então, uma coisa que eu acho bem bem legal: as equipes que eu estou hoje, ah, não existe uma, uma política que te obriga a testar, mas eu acho que uma coisa que é bem legal uh, é você ter a mentalidade de testes. Não necessariamente você testar, porque às vezes você não vai conseguir, na equipe que você está, o pessoal não vai te deixar focar nisso. Mas a mentalidade de testes te ajuda a construir software melhor. Então, você pensar que mesmo você não construindo um teste, se um dia você tivesse que construir, a, aquele código ele tem, que, uh, ele tem que ser mais coeso, ele tem que ser exemplo, em JavaScript uma função pura, Uh, você vai fazer uma injeção de dependências algo nesse sentido então uh, o que eu acredito, se você não consegue aplicar hoje, mantenha pelo menos o seu mindset de testes né? então mantenha o seu mindset que se um dia você fosse testar uh, o que você faria por quê? Porque o seu software vai ficar melhor uma arquitetura melhor, tá? então você vai mesmo não escrevendo testes, você vai perceber que você vai ganhar qualidade com isso uh, e, e até uma coisa que é interessante, eu acho que até o ideia é ter mais autoridade para falar sobre isso né? então, na verdade, eu comento aqui mas é, é, é mais do que do que eu vivencio aqui que fez diferença. Mas uh, acho que, se não me engano, você já trabalha só com testes, né, Elieta?
1: É, eu e o Bruno, a gente trabalha, né? É, um detalhe também, igual você falou, essa questão de não ter tempo para testar. é Até no nosso caso, a gente é equipe exclusivamente de qualidade, né? Engenheiros de qualidade. E tem equipe de desenvolvedores. E uma das coisas que, quando a gente está planejando, e a gente tem uma boa relação assim, com os desenvolvedores, é para poder manter e garantir que tenha tempo para testar. Normalmente, a gente, por exemplo, se os desenvolvedores pretendem entregar um release no meio do mês, a gente pede talvez mais umas duas ou três semanas a mais para poder estar tá finalizando os nossos testes. Mesmo que seja manual, né porque a gente sempre procura automatizar, mas a, a gente coloca isso. Então, acho assim que... Muitas vezes é difícil você ter essa possibilidade, felizmente hoje na, na Red Hat, né, eu e o Bruno, a gente tem uh, o nosso trabalho por conta de existir essa possibilidade, mas é uma questão assim, se você trabalha, vamos supor, faz freelance, a recomendação é tenta planejar e usar a sua experiência para adicionar um tempo para teste, porque teste realmente vai valer a pena, não só na, na arquitetura, né como o, o Túlio mencionou, mas também na, na hora de você encontrar algum problema ou garantir que, que o seu software, né o que você está desenvolvendo, ele funciona daquela forma. E você também tem aquela tranquilidade de mudar alguma coisa. Então, eu acho acho assim, que o principal do teste, quer dizer, um dos principais, né uma das principais vantagens seria o fato de você ter essa, essa liberdade e, e não ter peso na consciência de mudar ou experimentar. Talvez o seu produto pode sair de alguma coisa desconhecida para um negócio bem conhecido por conta de uma mudança ou do, de um efeito diferente, que que você fez ali, então, para você ter essa possibilidade, essa segurança, né, você tem ali o o solo firme para você mudar, então, acho que é importante. Realmente, muitas vezes, e muitas empresas não tem muito essa visão, mas se você tiver essa possibilidade, tente incluir ali um tempo para garantir que tem os testes também. Também não fica muito bitolado com relação a teste, não. se você faz um teste de integração, por exemplo, é muito melhor do que você, talvez, sei lá, preocupar em fazer 100 testes unitários, né? Não estou dizendo que teste unitário é é dispensável. Eu estou falando que, talvez, se você não tem muito tempo de de cobrir muito ali na unidade, tenta a parte de integração, porque você consegue cobrir muito mais linhas de código escrevendo menos código de teste. Até estava vendo uma palestra que a estimativa do cara, seria o seguinte, para teste unitário, você escreve normalmente de 5 a 10 linhas por linha de código que você está testando. Foi o, a estimativa que ele fez lá. Então, assim, por unidade, né, na verdade, que você está testando. Então, se você faz um teste de integração e você tem ali algumas ferramentas, né, que conseguem facilitar isso, você, por exemplo, coloca lá fazer login, você cria uma função lá, lógico, lá dentro vai ter várias funções, mas você não precisa ficar repetindo isso várias vezes. O fazer login, que vai cobrir talvez umas duas ou três pessoas lá, vai vai estar com, sei lá, com uma única função, vai estar realizando aquilo. Então, assim, já, já aproveitei fiz meu jabá aqui que você <risos> deve testar ou não.
2: <risos> Boa, é, eu também acho isso daí. E outra, às vezes vale a pena você não testar se você não quer perder o time to market, né? Se é um produto que você tem que ganhar na concorrência. Agora, se é um produto já estabelecido, você precisa ter métrica. Você tem que ter um jeito de estabelecer um gráfico onde você vai saber se não testar custa mais caro do que testar. Às vezes você acha que você está economizando, mas está saindo mais caro. Então, se você não tiver métrica... Quantos erros de, deram e vai vai complicar bastante, né?
3: É uma coisa que é interessante também, só, só complementando, né? É, na parte de testes é interessante muitas outras coisas dependem do teste, né? Então só faz sentido você fazer integração contínua, por exemplo, se você tiver um mínimo de testes. Uh, senão ele não vai, vai ser só conteúdo de, uh, delivery, né? Então vai ser só CD, porque o CI não vai existir. Né? Então, então é, é legal às vezes se tiver engatilhado outras coisas, né? outros processos de qualidade, uh, é importante ter essa ciência que você vai precisar usar mais testes. É isso aí.
2: Bom, infelizmente a gente já está batendo aqui uma hora de episódio, então a gente vai para a última parte aqui, né? Que é a parte é, divertida aqui, assim, a parte que a gente vai sair um pouco aí do, da tecnologia. Então, vamos lá para o Top 5, né, Túlio? Diz para a é. gente aí é, o que você que gosta de ouvir, né? Que tipo de música, de barulho aí que você gosta de ouvir enquanto está fazendo o react? <risos>
3: então, na verdade, eu sou metaleiro, né? Eu gosto de metal. É... Mas, assim, umas coisas... Top... Vamos colocar um Top 5 de bandas aí, né? Então, tem algumas bandas que eu gosto bastante, como Banda Brasileira, que eu acho legal demais, como Angra. Uh, é uma banda animal, uma banda mais de hard rock como Mr. Big. Eu acho que é muito animal. Eu, como eu tô tocando, aprendendo a tocar guitarra, então eu piro o cabeção uh, e vi o pessoal tocando, né? Uh, para honrar também os brasileiros, Megadeth, o Hades que agora tem o Pico Loreiro. Uh, então, sim, eu acho que vou deixar com três bandas porque para não ser injusto, né? Mas, uh, mas assim, metal em geral eu gosto bastante e gosto muito de em show, então. Acabo acabou indo em todos aí. Que para quem não conhece né, a área, assim, como você já fez, aqui você curte o metal também. Uh, não dá. <risos> dá pra a ver minha tatuagem, né? Sim. 12, não. <risos> então, assim, uh, fui no show do Black Sabbath, eu então também realizei meu sonho. Fui no show do King Diamond, que eu realizei outro sonho. Ah, mesmo.
2: eu estava lá no show do King Diamond também, aquele Espaço das Américas em São Paulo, Sim, né? Sim, exatamente. Eu lá na frente, aquilo foi muito bom. Cara. Foi animal,
3: cara. Foi, animal. foi a primeira vez que eu quase passei mal de tanto ser uh, amassado lá. Eu acho que
2: foi <risos> um dos melhores shows que eu já vi, toda aquela parte teatral. Tava perfeito, tava um tava. show perfeito. Quem não conhece o King Diamond, procura no no YouTube esse show aí,
3: Sim. e é, é, é muito bom. E, e, é, e, é, e é louco, assim, a, o quanto, o quanto que, que o King Diamond assim, consegue manter a voz é. e encenar ao mesmo tempo. porque e ele é tinha um acabado teatro.
2: de sair de uma cirurgia do coração, né Sim. dois meses antes ele fez a cirurgia do coração, Exatamente. E voltou a, a, a cantar daquele jeito que, igual ele cantava nos anos 80. Exatamente. É fantástico. E você citou três bandas, né? Que na verdade tem um pouco a ver com o Brasil aí, porque o Mr. Big teve um dos caras teve participação no Doctor Sim, né? Não lembro qual deles. Se mas, não me engano, sim.
3: É, 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 que, assim, é que o Mr. Big é legal, uma coisa que eu acho bacana, né? De, de guitarrista, assim. A, 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 eu acho o Paul Gilbert. Conheço é. o Paul Gilbert há pouquíssimo tempo, né? De, sendo fã, fã dele ali, assim, mas eu fui no show dele. Uh, e é um cara que ele, ele tem uma... a postura dele é de muito, muito humilde. É um cara extremamente virtuoso na guitarra, mas ele é extremamente humilde. E uma das coisas que eu acho muito legais, assim, eu, eu assisto muito uh, e vejo entrevistas desse pessoal e tento uh, traduzir algumas coisas para o mundo nosso. Né? Então, uma das coisas que, que, o, que o Paul Gilbert comenta que é legal que ele aprendeu a tocar guitarra e fazer uns riffs diferentes tentando imitar uns caras que eram muito foda e dando errado. né? Então, se ele não conseguia tocar, ele criava um estilo dele. Então, então, assim, não tinha nada a ver com o cara, mas ele não tinha outro jeito, saía de uma maneira diferente. E acabou saindo um estilo dele ali mesmo. Então, é muito muito louco isso, cara.
2: Legal, muito bom.
3: (risos) Tem umas outras indicações. Aqui uma coisa que, que de livro, tem dois livros que eu acho... Fantástico. aliás, eu fiz um top 5 aqui, é que na verdade, se eu for abrir bandas aqui, eu vou ficar falando um montão. Mas Black Sabbath foi a primeira banda que eu ouvi, Ozzy também, e alguns guitarristas que eu acho fantástico, Randy Rose, por aí vai. Mas, mas uh, sobre livro, tem dois livros que sempre, que sempre me... me me vem à cabeça. Eu até tirei eles aqui da da estante para mostrar. Não está plastificado, porque a minha noiva plastificou para não... Que eu, aliás, conheço ela também. Plastificou para não não estragar aqui. Chama Escola da Vida. Não é livro técnico, tá? Então, ele mostra histórias de grandes empreendedores brasileiros. Então, por exemplo, o, o Paulo Lerman, o... Silvio Santos etc, e é muito legal, e o que eu gosto de fazer, né? eu gosto de trazer isso para o mundo nosso, né? então como que eu posso aplicar às vezes um insight que o cara teve, sei lá, quando ele começou o baú da felicidade para a minha vida, então eu tento trazer essas desconstruções. Uh, para tudo que eu tô fazendo. Então, igual a gente comentou de time to market, né? Às vezes você abre mão de um teste para fazer uma coisa rápida para você ganhar mercado e depois você corrige. Cara. Então, assim, algumas coisas nesse sentido dá para aprender muito uh, desses uh, empresários, né? Vamos dizer assim, mais raiz, né? Que é um cara que, que começava numa era que não existia PowerPoint para você aprovar verba em startup, né? Então, assim, eu, eu acredito que é muito mais... É, dá para tirar, tirar muita lição prática disso né? e um outro livro que é muito legal que é esse, os quatro compromissos da, da filosofia tolteca na verdade basicamente ele tem quatro, quatro conceitos e compromissos básicos que fazem todo o sentido assim, né? então uh, se você seguir uh, é um livro bem fininho tá uh, se você seguir por exemplo você consegue uh, viver muito bem né? então por exemplo né? só, só para citar por exemplo né? um, um, o primeiro deles é seja impecável com a sua palavra então, são coisas que ah, não leve nada pro lado, pelo lado pessoal então, se alguém, às vezes, não te dá um bom dia tem gente que já quer brigar com o cara então, não para o lado pessoal pode ser que o cara tá, tá nervoso com alguma coisa pode ser aliás Eliezer que não dormiu a noite causa do filho pode acontecer qualquer coisa, né? então, nunca levar o lado pessoal aí tem várias outras o uh, pessoal ele discorre mais sobre to- esses quatro né? tem mais itens ali mas, uh, geralmente, vou deixar esses dois livros que, que é o que mais recentemente vem vem fazendo bastante bastante efeito em mim vamos dizer assim não é livro técnico uh, faz muito tempo que eu não livro não leio o livro técnico mas esses dois uh, fizeram bastante bastante diferença aí
1: é legal sobre a questão de não ser livro técnico é, eu acho bacana porque até a ideia do top five aqui é conhecer um pouquinho mais assim o que que talvez lhe trouxe né o que que te influencia aí de outras áreas o que que te influencia como pessoa para estar tá... É, talvez é, fazendo o que você faz hoje na área de tecnologia. Uhum. e Para finalizar aqui, né, a gente vai falar sobre filmes, séries, o que, que você gosta de assistir, pode ser novela, pode ser qualquer coisa relacionada a
3: isso. <risos> sou, o meu gosto assim, de, de, de filme e série ele é meio tosco, né? então, assim, como um, eu não sei se, se isso vem de ser metaleiro, mas uh, filme em geral, geralmente eu gosto de filme uh, de terror, Bem trash, né? bem esquisito isso, mas alguns seriados que eu acho muito legais que que fazem a gente refletir. A maioria tem no Netflix, né? então um deles é o Cosmos, que é lindo assim, você olha aquilo e e você olha a desconstrução de vida e universo, etc., é muito legal. Então é um, é um seriado que vale muito a pena assistir. Eu não assisti ainda por falta de tempo a, a primeira versão do Cosmos, né? Mas a, a segunda versão que, que tem o Netflix, que é a, a versão já com efeitinho, é bonitinha, etc, é muito legal para entender evolução, entender que a gente provavelmente não está sozinho no universo aí, porque é muita coisa, muito grande. Um outro seriado que eu acho legal pela, pela, uh, por essa pensamento rápido, etc, é Suits então acho que é um seriado bem bem interessante. Uh, Breaking Bad também é uma, uma forma de você uh, pensar em alguns, algumas possibilidades de cenário e também relaxar, né? então acho que é bastante bastante uh, legal. Um que geralmente eu assisto para dar umas gargalhadas uh, é Ash vs Evil Dead, que também é um outro seriado bem legal, ele assim, vem de uma trilogia de terror, mas é um terror bem escrachado, então uh, dá para rir bastante. Uh, e tem tem um outro seriado que tem no Netflix também que é aquele One Thousand, One Thousand Ways to Die né que é bem idiota que como que as pessoas morrem de forma estúpida né cara então assim, é bem e é escrachado né então você vê umas coisas que são bem uh, bem diferentes então na verdade meu top 5 de coisas que eu acho que eu falei assim é uh, vai de umas coisas mais sérias tipo o Cosmos e tal para um nível bem bem trash ali, quando você quer dar umas gargalhadas, o que você pode assistir ali.
2: Legal, gostei das indicações aí, principalmente esses aí que você falou que que é bem humor nonsense aí, é os que eu vou procurar ver depois, que eu gosto de ver essas palhaçadas aí. Vou procurar. Bom, chegamos ao fim, então, primeiramente, queria agradecer você, Túlio, por estar aqui conversando com a gente, dedicar essa uma hora e alguns minutos aí para compartilhar um pouco do seu conhecimento. E agora eu quero te dar a oportunidade aí para você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, fazer o seu jabá, vender Sim, seu mesmo. livro, vender seu curso, converter para a sua <risos> seita, faz o que você quiser. <risos> é,
3: pessoal, é uma coisa que é bem quem quiser acompanhar o que a gente está fazendo, né? Então, é, youtube.com.br devplanocom, ou procurar devplano.com, tá? Então a gente está em todo aquele lugar aí. A gente tem séries é, gratuitas no YouTube, tá? Então, com tutoriais. Uh, sobre React, sobre o mundo full-stack, tá? Então, uh, como ser um full-stack developer. A gente tem nossos cursos também, né? a gente tem o DevReact.as, que, que o pessoal consegue aprender realmente React na prática, e de uma maneira que eu acredito, aprender React de, de a forma de, como adulto, de verdade, né? então, você entender realmente os fundamentos, entender realmente conseguir ir para uma entrevista de emprego uh, e fazer a diferença. Uh, nós temos também o, o treinamento do nosso full-stack master, que é para ensinar também, a mesma pegada, a mesma metodologia, o como o como ser um full stack developer, né? então com testes, integração contínua, entrega contínua, tudo que, que, que envolve essa área uh, para você conseguir entregar um produto uh, real e, e no menor prazo possível com qualidade e, e uma coisa que eu, eu fiz uma palestra lá na faculdade que eu, que eu me formei e uma frase que eu queria deixar de, 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 de para fechar assim que faz muito sentido que longe é o lugar onde você não quer ir. Então assim, se você quiser aprender o React, não, não, não tem longe. Ah, vai demorar seis meses. É, se você começar a pensar nisso, é porque você não quer fazer. Então o que você quiser fazer na sua vida, se está longe é porque você não quer fazer.
2: Boa. Ó, oh, eu, eu acabei de receber aqui no meu ponto da produção, né? A produção está falando aqui para mim que vai rolar aqui um desconto para os ouvintes do Castalho aí numa turma qualquer aí do, do, do
3: React JS. Aí não vai? Vamos lá, a gente, a gente consegue fazer um, um descontinho <risos> aí no, no Devil React JS. Eu não preparei o cupom, não, a mas gente a, gente, vai, a gente Nos faz próximos episódios aí a gente
2: faz um, um, um bem bolado aqui. Aqui, oh, acabaram de formar aqui para mim. Aqui. O pessoal da mesa de som aqui informou. <risos> não,
3: mas a gente, a gente consegue, fazer, a gente consegue fazer um cupom de desconto no, no Devil React JS. <risos> é, <que> legal. <risos>
1: Bom, maravilha, a produção aqui está falando né, que a gente tá, passou aí de uma hora né, então eu gostaria de agradecer aí todo mundo que participou aqui conosco na gravação ao vivo lembrar vocês lá que a gente tem nossa página lá no Facebook então nos sigam lá é, tem também a, nosso perfil lá no Twitter o nosso canal aqui no YouTube para que você possa acompanhar né, as próximas gravações poder participar aqui ao vivo então se você por algum motivo não puder participar ao vivo mande suas é, perguntas lá normalmente a gente tenta aí com uma semana antes ou alguns dias antes avisar quando será a nossa próxima gravação tanto no Facebook quanto lá no Twitter então você pode participar mesmo que não seja ao vivo e se você só nos ouve aí né, pelo áudio, porque o Castalho é podcast então sempre sai o áudio depois não deixe de conferir esses outros canais que a gente tem. Se você costuma nos acompanhar aqui pelo YouTube, acompanhe também depois o áudio lá, que a gente coloca a nossa musiquinha característica, o pessoal gosta e tudo mais aí. Então, não deixa aí de, de ajudar a divulgar, né? Se você gosta, se você tem alguma sugestão, fica à vontade aí para estar tá falando é, conosco e mandar suas sugestões. Então, obrigado, Túlio, por ter aceitado aí o convite. Obrigado a todos que participou aqui. O chat hoje foi bem a, agitado aqui. Eu tava. Normalmente eu. Eu participo um pouquinho mais, mas hoje tive que me dividir aqui, mas tá, tá valendo, acho que foi muito bacana e muito proveitoso, então até o próximo episódio, pessoal.
3: Valeu! Valeu, até a próxima!
0: But ain't none of my jelly roll. jelly roll I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul oh, my, so my mom told me today, before she went away To be a good boy, she'd bring me a toy I'm my mama's red hot boy Now there ain't no use for you to keep on hanging round Hanging I love you but I've got to let you down Oh, oh I lord, love you. your jelly roll is fine But it ain't as good as mine I know But you can't have it, cause I ain't gonna give you no